0: Willkommen zu einer Stunde Dein Life auf M94.5. Ich bin Lisa und ich bin heute nicht allein im Studio, denn neben mir sitzt die Franzi. Hallo. Servus, grüß dich gut, dere.
1: Wenn wir mal lange nicht zu Hause waren und das hören, dann wissen wir sofort, wir sind wieder daheim.
0: Ja. Dialekt ist auf jeden Fall etwas, was ich ganz stark mit Heimat verbinde. Wenn ich mal in einem anderen Bundesland bin und jemanden da sprechen höre, dann erinnert mich das sofort an Heimat. Aber Heimat, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf
1: Sprache. Was ist Heimat? Wo oder mit wem fühle ich mich überhaupt zu Hause? Wir haben mit ganz verschiedenen Menschen über das Thema Heimat gesprochen. Vor allem aber mit dem weltberühmten Heimatregisseur Edgar Reitz. Wie Sie Heimat wahrnehmen, das hört ihr gleich. Hier ist jetzt erstmal King Pigeon mit Mindscapes. Ihr hört dein Live auf M945. Heimat, was ist das eigentlich? Wahrscheinlich bedeutet Heimat für jeden etwas anderes. Angehende Erzieherinnen der Fachakademie Heimerer haben sich auf der Münchner Straße mal umgehört.
2: An was denken Sie als erstes, wenn Sie das Wort Heimat hören? Äh, ich denke da in erster Linie äh, an meine Wurzeln, also sprich, äh, wovon ich komme, in zweiter Linie an Europa und erst in dritter Linie an einen staatstragenden Bund wie Deutschland. Okay. Ich bin äh, hier geboren und äh, aufgewachsen auf dem Bauernhof in, äh, in der Nähe von Ampfing.
3: An Wärme, BMW. Gemütlichkeit. Geborgenheit, sich aufgehoben fühlen und leckeres Essen von Mama.
0: An München, an meine Wohnung.
4: Zusammen mit, mit Freunden, die man schon länger kennt, Freizeit erleben.
0: Für die einen ist Heimat also die Stadt, in der sie gerade wohnen. Für andere ist Heimat eine Person oder der Geburtsort. Über Heimat haben wir auch mit dem berühmten Regisseur Edgar Reitz gesprochen. Er wurde mit seiner Heimatsager weltweit bekannt. Das Interview... Das gibt's gleich hier bei Dein Life auf M94.5. Hier ist Dirty Old Spice mit No Man on the Moon. Das war John Mayer mit New Light hier bei Dein Life auf M94.5. Wir alle kennen Heimatfilme. In den 50ern waren sie ziemlich kitschig und uninteressant. Aber Edgar Reitz hat Heimatfilme auf ein ganz neues
1: Level gebracht. Er zählt zu den bekanntesten deutschen Filmregisseuren. Mit seinen vielseitigen Heimatsager schrieb er Filmgeschichte. Die erste, der erste 15-stündige Teil, Heimat, eine deutsche Chronik, wurde 1984 von der ARD ausgestrahlt. 10 Millionen Zuschauer sahen den Film damals, das machte Reiz auch international bekannt. Luisa hat ihn ans Telefon bekommen und über was die beiden sich so unterhalten haben, das hört ihr jetzt.
0: Das Thema Heimat, das ist ja gerade wieder total präsent. Mittlerweile gibt es ja sogar Heimatministerium. Aber freuen Sie sich denn, dass der Heimatbegriff jetzt wieder so in der Öffentlichkeit ist?
5: Ein bisschen beunruhigt es mich, weil äh, ich habe meine Filme vor fast 30 Jahren begonnen, also diese ganze Serie, und beschäftige mich mit dem Thema schon sehr, sehr lange, als es noch gar nicht in diesem Sinne öffentlich ein großes Thema war. Äh, solange das nicht der Fall war, konnte man äh, etwas ruhiger und, und befreiter darüber sprechen, habe ich den Eindruck, weil jetzt gibt es doch relativ viele Leute, die das so für sich in Anspruch nehmen. Also nicht nur vom kommerziellen Hintergrund, sondern auch politisch aus der falschen Ecke und das beunruhigt mich dabei etwas. Aber ansonsten ist es ja natürlich gut, dass darüber gesprochen wird. Es ist ein wichtiges Thema.
0: Obwohl der Heimatbegriff jetzt in der Öffentlichkeit wieder präsent ist, ist es ja doch eher noch ein Thema für ältere Leute. Aber was wollen Sie denn Jugendlichen mit Ihren Filmen sagen oder zeigen?
5: Wenn Sie zum Beispiel diese zweite Staffel betrachten, die aus 13 Filmen besteht, die heißt Chronik einer Jugend. Mhm. Das kann natürlich alleine vom Titel her junge Menschen ansprechen. Da geht es in erster Linie um diese freie Wahl der menschlichen Beziehungen. Das ist die, das Alter, in denen wir Partner suchen, in denen wir über die Familie oder über die Vorgaben der Familie hinaus freie Beziehungen bilden, also Freundschaften, Liebesgeschichten und so weiter, äh, da darüber zu sprechen und äh, auch ein Gefühl dafür zu geben, dass das ein ganz elementares persönliches Recht ist, um das es da geht, da denke ich schon, dass das auch Jugendliche sehr bewegen und interessieren kann.
0: Es stehen bei Ihnen in eher die Beziehungen im Fokus und weniger der Ort.
5: Weniger der Ort, mhm. im Gegenteil sogar, äh, ich ich glaube, in einem, bis zum bestimmten Alter äh, haben wir auch den Trieb, in uns, unseren Horizont zu erweitern. Also schon, schon Kinder fragen, was ist hinter dem nächsten Hügel? Wie geht die Welt weiter äh, hinter der Horizontlinie sozusagen? Ja? Mhm. Und äh, das wird in einem, vor allem so im Teenageralter, wird das ganz entscheidend. Die meisten wollen aus dem Elternhaus weg. Sie wollen aus der Landschaft weg, in der sie da als Kinder umherliefen. Sie, sie wollen die Welt kennenlernen. Und äh, dieses, dieser Trieb, die Welt kennenzulernen, ist wichtig. Äh, auf der anderen Seite ist das mit den Beziehungen, wie Sie sagen. Das ist ja etwas, was man mitnehmen kann. Das ist nicht an den Ort gebunden.
0: Was bedeutet denn für Sie Heimat?
5: Es ist weitgehend dann natürlich bestimmt durch die Erinnerungen, die wir haben. Je älter man wird, umso mehr sammeln sich Erinnerungen an. Äh, frühe Kindheitseindrücke, äh, die Verhältnisse, in denen wir aufgewachsen sind, äh, die prägen uns doch mehr, als wir manchmal wahrhaben wollen. Mhm. Natürlich auch äh, glückliche Erinnerungen, sodass da immer zu so ein, eine Sehnsucht, ein Verlangen in uns bleibt, äh, dass er irgendetwas von dieser Geborgenheit und Sicherheit, die wir als Kinder empfunden haben, äh, erhalten bleibt. Mhm. Also häufig ist die Erinnerung an die Geborgenheit der frühen Kindheit in den Menschen unbewusst sehr tief drin.
0: Aber was würden Sie denn sagen, so ganz konkret, wo sind Sie jetzt zu Hause?
5: Also ich bin in einer Gegend aufgewachsen, das ist der Hunsrück, im westlichsten Teil Deutschlands. Das ist ein Mittelgebirge, eine Landschaft, die an viele andere Landschaften erinnert. Und ich habe mich deswegen immer wieder in so Mittelgebirgslandschaften heimisch gefühlt. Nicht am Meer und nicht in den hohen Bergen, sagen wir mal. Und dieser... Diese Art von überschaubarer Landschaft, wo man auch mal einen Hügel hochsteigen kann und das nächste Dorf sieht oder am Horizont noch weitere Orte, das äh, erzeugt bei mir schon Heimatgefühle, weil ich da mich orientieren kann. Während im reinen Flachland, da kann man auf einen Baum klettern und da sieht man immer nur den nächsten Baum, also äh, da komme ich mir verloren vor. Und in den, in den Hohen, im Hochgebirge, in, da sind mir die Täler zu dunkel und da kriege ich Beklemmungen. Also so ist man eigentlich doch von der Landschaft geprägt, in der man Kind gewesen ist.
0: Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Was steht denn bei Ihnen jetzt dann so an?
5: Das hat äh, nicht direkt mit Heimat zu tun, äh, sondern... Das ist eine Geschichte, die spielt im, im 17. Jahrhundert, also in einer Zeit, wo keiner von uns gelebt hat, okay. äh, aber wo ganz viele Gedanken äh, zum ersten Mal gedacht worden sind, die für uns heutige sehr wichtig sind. Also da erzähle ich eine Geschichte aus dieser Barockzeit. Okay. Äh, das ist etwas sehr Spezielles, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein schöner Film wird.
1: Das war Luisas Interview mit Edgar Reitz, der mit seiner vielteiligen Heimatsaga auf der ganzen Welt bekannt ist.
0: Hier bei Dein Life auf M94.5
1: geht es jetzt weiter mit Embrace the Empire und ihrem Song Pretty to Look. Das war Big Thief mit Shark Smile. Hier ist Dein Life auf M94.5. Heute mit dem Thema Heimat. Land, Landesteil oder Ort,
0: in dem man geboren und aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt
1: zu Hause fühlt. Das ist die offizielle Definition von Heimat, so wie sie im Duden steht. Aber gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause? Oder ist das das Gleiche? Wir quatschen jetzt einfach ein bisschen über das Thema Heimat und haben uns noch einen Gast ins Studio geholt. Dani, was ist für dich denn Heimat?
2: Ja, hallo erstmal. Also für mich ist Heimat auf jeden Fall ähm, weniger ein Ort, sondern vielmehr ein Gefühl. Ich finde schon, dass der Ort auf jeden Fall Einfluss auf das Gefühl nimmt, aber ich finde auch die Zeit ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Eigenschaft, die zur Heimat gehört, denn je länger man an einem Ort zum Beispiel ist, je länger man mit bestimmten Leuten ähm, zusammen ist, desto mehr Vertrauen entwickelt man, desto mehr Sicherheit gewinnt man und auch Geborgenheit, was auf jeden Fall sehr wichtig für Heimat ist, finde ich.
0: Mhm. Franzi,
1: Heimat und Zuhause, siehst du da einen Unterschied oder ist das für dich das Gleiche? Ja, ich sehe definitiv einen Unterschied darin. Also in meinen Augen ist es so, dass ähm, ein Zuhause sich immer bilden kann, je nachdem, mit welchen Leuten man sich umgibt oder wo man sich gerade wohlfühlt. Und Heimat ist für mich so etwas, das ist immer da, da kannst du immer hin und da hast du deine Wurzeln und deine Familie, also so einen festen Bezugsort.
0: Ja, also ich muss sagen, so sehe ich das auch. Ich bin irgendwie in letzter Zeit ziemlich oft umgezogen und da habe ich halt immer wieder gemerkt, wie froh ich bin, zur um, so Heimat zu haben. Also für mich ist Heimat wirklich der Ort, wo ich aufgewachsen bin um, und ja, wo ich eben herkomme, weil das der Konstante ist, wo ich immer wieder zurück kann. Also ich sehe es eigentlich genauso ähnlich wie du.
2: Wobei ich auch persönlich sagen muss, ich finde, ich kann mehrere Heimaten haben. Ich habe ja auch Work and Travel in Neuseeland gemacht und dort waren wir zum Beispiel fünf Wochen auf einer Kiwiplantage und haben dort gearbeitet. Und dann ist ein Alltag dort eingekehrt. Und wir sind jeden Abend wieder in unsere Hütte zurückgekehrt und haben dort gekocht gemeinsam. Und es war für mich auch eine Art Heimat, auch wenn das komplett am anderen Ende der Welt ist, komplett weg von den Eltern. Aber ich hatte meine Freunde um mich und auch ein gewohntes Umfeld, wo wir immer in den fünf Wochen zurückgekommen sind.
0: Dani. Und du hast ja auch ein ganz besonderes Lied, das, dich mit das für dich Heimat verkörpert, oder? Hast du mir vorher erzählt?
2: Genau, nicht direkt, aber auf jeden Fall kenne ich eine Band, die heißt Santiano. Und die kommen ja aus dem Norden, aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein. Und die haben ein Lied geschrieben über ihre Heimat. Und die sind natürlich sehr stolz, dass sie da oben wohnen. Die verbinden mit der Heimat natürlich das Meer und auch die Schiffe und Leute, die die da oben kennen. Aber sie sagen auch, dass ähm, man auf jeden Fall bereit sein sollte, seine Heimat zu teilen, wenn ähm, es vielleicht Leute gibt, die keine Heimat haben. Und das finde ich ganz besonders an der Band. Und ja, ich freue mich, dass ich das Lied heute hier spielen darf. Und genau.
0: Genau. Also weil der Dani so ein krasser Fan von Santiano ist, spielen wir das heute ausnahmsweise mal hier bei Dein Live auf M94.5. Und jetzt kommt extra für den Dani Santiano mit
1: Hoch im Norden. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Das war Finn Kliemann mit Dunkelblau. Franziska aus Ostberlin ist in der ehemaligen
0: DDR aufgewachsen.
1: Lia hat ihre Wurzeln in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Ihre
0: Heimatorte sind 3000 Kilometer voneinander entfernt. Und die beiden haben, sich mal haben mal über ihre Gedanken zu Heimat geredet. Und da hören wir jetzt mal rein.
6: Wir sind heute zusammengekommen, um über das Thema Heimat zu sprechen. Dazu habe ich zwei interessante Frauen zu Gast, die beide seit 2007 in München sind. Ihre Heimat trennt insgesamt ungefähr 3000 Kilometer und dazu sage ich euch erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo. Hallo. Franziska ist in Ostberlin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und Lia hat ihre Wurzeln in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Man sollte meinen, dass beide sehr unterschiedlich aufgewachsen sind. Ich finde es nun spannend zu erfahren, wie es tatsächlich war. Ich denke gerade so ein bisschen an die Schulzeit. Und wenn ich auch so an die ehemalige DDR denke,
3: da gab es ja, glaube ich, Schuluniformen. Wie war das denn, Franzi? Genau, wir hatten ähm, keine Schuluniformen, die wir jeden Tag tragen mussten, aber zu besonderen Anlässen. haben die Mädchen einen Rock getragen äh, mit einem mit einem T-Shirt und ähm, bei besonderen Anlässen wurde dann auch das blaue Pionierhalstuch rausgeholt. Wir hatten alle so schöne ähm, Schleifchen im Haar und äh, alle Pferdeschwänze wie Mädchen. Und ähm, ja, dann standen wir da zum äh, Appell auf dem Schulhof und ähm, haben der Direktorin gelauscht. Lia, findest du dich, wenn ich jetzt an Schleifchen und Halstücher denke und verschiedenen Appell, findest du dich da auch wieder in deiner Schulzeit? Ja, also gerade musste ich mich wirklich wiederfinden. Also Franziska äh, 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 spricht mir aus dem Mund. Also wir haben das Gleiche. Ich habe auch äh, äh, gleiche Schleifen tragen müssen. Was ich aber ganz toll fand, mochte auch total äh, das Uni diese Uniform, die wir an besonderen Tagen auch getragen haben. Also das ist Wahnsinn, dass man so viele Ähnlichkeiten doch in unterschiedlichen Ländern äh, doch gemeinsam hatte. Gerade noch, wenn man mal bedenkt, dass ihr 3000 Kilometer voneinander entfernt wart und dennoch so viele gleiche Erfahrungen gesammelt habt. Dann hast du wahrscheinlich auch die gleichen Lieder gesungen, oder? Damals in der Schule, so wie ich. Ja. Ähm, was hattest du denn für ein Lied? Kennst du das mit da äh, Bussegda? Ja, genau, das habe ich auch immer gesungen. Das, ähm, das haben wir, ich hab, obwohl ich gar kein Russisch in der Schule gelernt habe, haben wir äh, russische Kinderlieder in der äh, Schule gesungen. Habt ihr vielleicht Lust, mal das anzusehen? Das würde mich jetzt schon <lacht> interessieren, wie das klingt. Was haltet ihr davon? Dann muss aber Lia anfangen, weil ich kann den Text nicht hundertprozentig. Ach, ich glaube, zusammen schaffen wir das ganz toll. Okay. da budit budit
0: Mama, da buduja. Das Interview haben angehende Erzieherinnen der Faxheimerer Schule im Rahmen eines Radioworkshops
1: geführt. Schön, wie Musik einen an die Heimat erinnert und verbindet. Wie Musik außerdem helfen kann, sich in einer neuen Heimat zu Hause zu fühlen, das hört ihr gleich. Hier ist Leonien mit 123. Ihr hört dein Live auf M94.5.
0: Musik schafft Heimat. Das ist ein Projekt der bayerischen Philharmonie zur Förderung von Integration. Sie bieten verschiedene Musikworkshops und Kurse für Jugendliche. Sie singen und musizieren zusammen in Chören und die Bayerische Philharmonie zur Förderung von Integration bietet auch Fortbildungen an. Im Rahmen der Initiative Integration und Toleranz hat Franzi mit Mark Maas gesprochen. Er ist Dirigent und der Initiator des Projektes Musik schafft Heimat. Gibt Musik Ihnen ein Stück Heimat?
4: Also Musik und musizieren ist für jeden von uns Heimat, weil letztendlich sind wir Musik. Für mich ganz persönlich ist Musik die Heimat schlechthin, weil immer wenn ich musiziere, ja, komme ich nach Hause und bin ich daheim.
1: Welches Gefühl von Heimat wollen Sie vermitteln ähm, in den Kursen, die Sie in der Aktion gerade machen?
4: Also unser Projekt Musik schafft Heimat, was wir speziell anbieten für ähm, Zugereiste, Eingewanderte, für Flüchtlinge ganz speziell auch soll diesen Geflüchteten, die eben ihre physische Heimat aufgeben mussten oder verloren haben, durch die Musik dieses Gefühl eben auch geben, doch selbst im fremden Land oder noch fremden Land zu Hause zu sein. Das ist jetzt für dieses Projekt ein ganz spezielles Anliegen, aber die Bayerische Philharmonie ähm, führt in ihrer pädagogischen und künstlerischen Arbeit eben auch alles nach dem Prinzip durch, dass der Klang und die Musik für uns Menschen immer Heimat ist, denn wir sind ja ganz grundsätzlich auch aus Musik geboren, in Klang geboren, so können wir das vielleicht beschreiben.
1: Was haben Sie denn alles bei der Arbeit mit Jugendlichen zum Thema Heimat lernen können?
4: Also Jugendliche sind ganz besonders interessiert an allem, was sie bewegt an allem, was sie erleben. Sie wollen in neue Dimensionen vorstoßen und mit Jugendlichen zu musizieren und gerade auch mit Jugendlichen musizierend zu reisen. Das hat eine unglaubliche Aufladung und so sind wir die letzten 25 Jahre als bayerische Flaumini mit allen Klangkörpern wirklich international auch unterwegs gewesen.
1: Denken Sie, dass Heimat für Vorurteile sorgt oder diese unterstützt?
4: Also in meinem Heimatverständnis ähm, überhaupt nicht, denn jeder kann sozusagen die gleiche Geborgenheit und Liebe finden. Auch alle Werte wie Toleranz und Respekt und Zuhören gerade äh, sind ja musikalische Werte, ähm, die uns in unserer Arbeit durchaus ganz zentral ähm, wichtig sind. Und jemand, der zuhört, der wird äh, diese Probleme nicht haben die sehr oft durch Nicht-Hören und Nicht-Kommunikation entstehen.
1: Wie geht es in Zukunft mit Ihren Projekten weiter?
4: Ja, wir werden mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Begeisterung werden wir die Projekte der Bayerischen Philharmonie weiterführen, wie wir seit 25 Jahren tun, im künstlerisch, pädagogisch und sozialen Dreiklang. Und immer mit der Haltung, ob wir in München im herkules der Residenz auf der Bühne stehen oder im senioren Heim vor hilfsbedürftigen Senioren oder in der Schule oder mit Kleinkindern. Es geht immer darum, von Mensch zu Mensch die Menschen zu berühren und ihnen die erneuernde Kraft der Musik erlebbar zu machen.
1: Das war Marc Mast. Ich habe mit ihm über das Projekt Musik schafft Heimat gesprochen. Jetzt hörst ihr Toothpaste Kisses von The Maccabees. Ihr hört dein Live auf M94.5.
0: Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Sendung, heute zum Thema Heimat. Wir haben mit dem weltberühmten Regisseur Edgar Reitz gesprochen und außerdem mit verschiedenen Menschen und Organisationen über den Begriff
1: Heimat diskutiert. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann könnt ihr das und zwar am Donnerstag auf unserem YouTube-Kanal Dein Live. Dort laden wir am Donnerstag eine Filmkritik hoch von dem Film Young Man with High Potential. Nächste Woche sind wir wieder um 18 Uhr hier auf M94.5. Weiter geht's jetzt mit dem Plenum mit Tabea. Wir sagen Tschüss
0: und bis nächste Woche. Ihr hört jetzt nach The James Hunter Six von Whatever It Takes. Tschüss. Tschüss.